0: Willkommen zu einer weiteren Sondersitzung vom Corona-Ausschuss. Wir sprechen heute mit Dr. Knut Witkowski und ähm, er wird uns einiges sagen können zu der äh, Viruslage bzw. Immunitätsproblematik in Bezug auf die Impfung. Ähm, Herr Witkowski, es ist toll, dass Sie heute bei uns sein können. Ähm, es sind ja jetzt äh, diese ganzen Impfungen im Gange. Und auch es geht Richtung Kinder und immer mehr Menschen werden geimpft. Wie sehen Sie denn aktuell das Virusgeschehen und die Antwort darauf?
1: Eine große Frage, das Virusgeschehen insgesamt. Was wir sehen ist, dass alle paar Wochen jetzt ein neues Virus irgendwo sich entwickelt als eine Antwort zu der Immunität, die sich vorher die Menschen entwickelt haben und die die, die die Impfstoffe vermitteln. Und jedes Mal steht man dann wieder vor einer Situation, die genauso ist, wie sie war im März 2020, dass die Impfstoffe nur begrenzt wirken, wenn überhaupt und die früher aufgebaute Herdenimmunität ebenfalls. Sowohl die Herdenimmunität gegen frühere Infektionen als auch Impfungen gegen frühere Infektionen haben bestenfalls Cross-Immunity gegen die neuen Viren, die sich entwickelt haben, um resistent zu sein gegen die natürliche und die impfinduzierte Immunität.
2: Wir haben von, ich glaube, das war ein Interview, nee, das war eine Anhörung, eine Senatsanhörung mit Senator Hall, mit einem Arzt, dessen Namen ich nicht gesehen habe, aus Texas. Der sagte, die Immunität, die, die natürliche Immunität, die man als Mensch jedenfalls dadurch erwirbt, dass man mit den diversen Viren in Kontakt kommt, die sei in jedem Falle, More robust, hat er gesagt, und auch long lasting, longer lasting als die, Impf-, die per Impfung verschaffte Immunität. Ist das, ist das auch Ihre Einschätzung?
1: Die Normal-Immunität, die, die wir entwickeln ja, als Antwort auf eine Infektion, ist multiklonal. Das heißt, wir haben fünf, sechs, vielleicht auch mehr verschiedene Antikörper gegen verschiedene Regionen des Virus. Das heißt, wenn das Virus irgendwo mutiert in einer von diesen sechs Regionen, dann wirken die Antibodies gegen die anderen fünf Regionen immer noch und die Immunität besteht und wir sind immun. Viren haben eine mono- oder oligoklonale Immunität, das heißt, sie sind gerichtet gegen eine bestimmte Region, vielleicht auch zwei. So genau wissen wir das ja nicht. Und wenn dann in dieser, in dieser oder diesen beiden Regionen eine Mutation auftritt, dann ist, das, ist die Impfimmunität äh, Entschuldigung, mein Deutsch ist nicht mehr so gut, äh, ist die Impfimmunität zu Ende.
2: Mhm. Wie also, Strich? Strich? Entschuldigung.
3: Wie sehen Sie das denn mit den... Ähm mit der Immunität, mit der zellulären Immunität. Wir haben ja jetzt vom MIT so eine schöne Arbeit gekriegt, so ein Review gekriegt, die ja ziemlich schön und zusammengestellt haben, die verschiedenen Risiken, aber auch das, was wir wissen in Bezug auf die, auf die Zelle. Und hat, im layola institut haben sie ja eine sehr schöne Arbeit gemacht. Da haben die 1434 verschiedene Epitope äh, aufgezählt, die von SARS-CoV-2-Viren ja, die auf SARS-CoV-2-Viren bestehen und die von unserem zellulären Immunsystem erkannt werden. Und da gibt es nach Gewebetyp unterschiedliche, unterschiedliche Kapazität. Die sind dabei zu studieren jetzt, ob das äh, zum Beispiel bei, bei Menschen, die aus, aus anderen Kontinenten kommen, also andere, Ontogen, andere Phylogenese haben, äh, ob sie da eventuell Unterschiede sehen aber das war, fand ich, sehr erstaunend. Also über tausend verschiedene Epitope, wo dann immer Gruppen von Epitopen wahrscheinlich gemeinsam abgegriffen werden. Aber, und das alles findet ja statt nicht im Blut, sondern das findet, oder findet vorwiegend auf der Schleimhaut des nasen nachen statt. Und das ist also, finde ich... Ein Aspekt, der sich natürlich nur in, gelegentlich ausdrückt, in Antikörperbildung. Antikörperbildung findet eigentlich ja dann erst statt, wenn es ein bisschen tiefergehende Infektionen gibt. Die meinen eben auch, dass die Schleimhaut, die lokale Immunreaktion, dass die schon sehr, sehr effizient sei, dass sie sehr effektiv sei. Das, wie wirkt sich das aus auf die, auf die Herdenimmunität?
1: Ähm, nach meinem und nach dem, was Sie gesagt haben, überhaupt nicht. Denn die lokale innate immunity, die wir haben auf der Schleimhaut, ist, jetzt muss ich, ich kann mich schlecht zu einer Arbeit äußern, die ich nicht gelesen habe.
3: Naja, das ist, das ist
1: immer das Dumme an einer, einem Interview, wenn man konfrontiert wird ja. mit einer bestimmten Aussage, die irgendjemand in irgendeiner Arbeit gemacht hat, mhm. äh, dann ist das immer etwas schwierig, darauf zu antworten, wenn man die Arbeit nicht gelesen hat. Na klar, ja. äh, Im Großen und Ganzen ist es so, äh, dass um. Herdenimmunität betrifft die Immunität, die von Antikörpern äh, vermittelt wird. Das können neutralisierende Antikörper gegen das Virus sein oder nicht neutralisierende Antikörper gegen die Zellen, die das Virus reproduzieren. Und diese Immunität ist relativ begrenzt und spezifisch auf Viren, die bestimmte Epitope haben und äh, weiter möchte ich da jetzt nicht in die Details gehen, denn dafür muss ich erst mal die Arbeit lesen. Ja, klar. Ja, ja.
2: Wenn man noch mal an den Anfang der ganzen Sache zurückgeht, das Ganze fing so richtig an, Fahrt aufzunehmen im März des letzten Jahres. Wir wissen inzwischen durch die Befragungen des Corona-Ausschusses, dass im Januar, am 22. und 23. Januar offenbar eine massive Bemühung der Pharmaindustrie lief, die WHO zur Erklärung des Public Health Emergency of International Concern zu bringen. Die Voraussetzung dafür, dass man nicht getestete sogenannte Impfstoffe überhaupt benutzen kann. Beim ersten Versuch am 22., 23. Januar ging es schief, weil es keine Fälle gab, sondern nur das Gerücht aus Wuhan, wo wohl tatsächlich ein Unfall passiert war. Der hat aber, wie wir inzwischen festgestellt haben, keine Konsequenzen gehabt, entgegen auch den Befürchtungen der Chinesen. Aber weil es keine Fälle gab, trotzdem aber gleichzeitig die Pharmaindustrie endlich diesen Public Health Emergency haben wollte, hat man sich geeinigt, na dann treffen wir uns eben in 14 Tagen zum zweiten Emergency Meeting. Und da gab es dann Fälle. Allerdings, wie wir inzwischen wissen, waren das auch keine Fälle, sondern das waren lauter Positivtests, äh, denn in der Zwischenzeit hatte Drosten seinen PCR-Test der WHO zur Verfügung gestellt und die hatten das eingesetzt, um offenbar möglichst viele Fälle zusammenzukriegen. Wie gesagt, inzwischen wissen wir, dass der PCR-Test sowieso keine Infektion nachweisen kann, erst recht nicht, wenn er auf 45 Zyklen eingestellt ist, wie das bei ihm der Fall gewesen ist. Also die einzige Grundlage war dieser Drosten-PCR-Test. Ich erinnere mich, Herr Witkowski, dass um die Zeit auch von Ihnen Interviews kamen. Die habe ich in Kalifornien gesehen. Sie waren da in New York, sind, glaube ich, immer noch in New York. Ich bin immer noch in New York, ja. Und da haben Sie erklärt, dass Sie nicht erkennen können, wo die besondere Gefährlichkeit dieses Virus eigentlich liegen sollte. Und waren da auch auf irgendwelchen Partys und da waren ganz viele andere Leute. Die waren offenbar genauso Ihrer Meinung wie wir es inzwischen auch sind. Ist das auch jetzt noch Ihre Meinung, dass dieses Virus zu keinem Zeitpunkt eine ernsthafte Gefahr für die Menschen dargestellt hat? Wenn die
1: Politiker das Virus alleine gelassen hätten, wenn sich das Virus so ausgebreitet hätte, wie Viren das tun, äh, also Influenza oder Respiratory virus Disease Viren, äh, dann wäre die ganze Epidemie im Juni vorbei gewesen. Im Norden, der Erdkugel, wahrscheinlich hätte sie sich im Süden noch mal ein bisschen später ausgebreitet. Und in den USA wären etwa 50.000 Menschen gestorben. Das ist am oberen, im oberen Bereich dessen, was jedes Jahr passiert. Das wäre also eine schlimme Grippe gewesen, aber nichts dramatisch Nichts, das war dramatisch anders. Die dramatischen Entwicklungen sind allein auf die Aktionen der Politiker zurückzuführen.
0: Mhm.
2: Welche meinen Sie damit? Also das Social Distancing, also das Vermeiden von Kontakt, äh, den Lockdown, die Masken. Sind das die Maßnahmen, die Sie ansprechen?
1: Ja. Mhm. Äh, jetzt möchte ich mal als, als Epidemiologe reden. Äh, die Epidemiologen wurden ja so lange nicht gehört, bis jeder ein Epidemiologe war. Und das macht es auch nicht besser. Wenn wir eine, eine Epidemie endet mit der Entwicklung von Herdenimmunität. Es gibt kein anderes Ende einer, Epi einer Respiratory Virus Disease Epidemie. Wenn man impft, und hat einen Impfstoff, der gegen das gerade zirkulierende Virus wirkt, kann man die Entwicklung bis zur Herdenimmunität verkürzen. Und das ist sicherlich das ist gut, wenn man so ein Virus hat, einen Impfstoff hat. Wenn man dagegen irgendeine Form der Mitigation macht, der flattening the curve, die Ausbreitung verlängert und das ist Lockdowns, das sind Masken, das ist alles, das hat im Wesentlichen denselben Effekt, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Und wenn man das, das hat zwei verschiedene Auswirkungen und beide sind schlecht. Das eine ist, wenn wir stimmen darin überein, nehme ich mal an, dass die Alten und Vulnerablen, die sollten, alle Möglichkeiten haben, sich zu isolieren, während das Virus in der übrigen Bevölkerung sich ausbreitet und dann sich eine Immunität entwickelt. Und die, die sollen also Masken tragen und jeder, der mit ihnen in direkten Kontakt kommt, intensiven Kontakt, äh, nicht an der Straße, auf der Straße vorbeilaufen aneinander, sondern intensiven Kontakt haben, diese Leute sollten äh, Masken tragen und damit die Übertragung das Übertragungsrisiko zu den vulnerablen Menschen reduzieren. Wenn jetzt und dann breitet sich das Virus unter den vulnerablen nicht aus, aber unter allen anderen. Wenn jetzt alle anderen genau dasselbe tun, dann breitet sich das Virus genauso schnell aus oder langsam unter den vulnerablen wie unter allen anderen. Das heißt, es sehr viel mehr auf den, von den Vulnerablen infizieren sich und da gibt es dann die, die Todesfälle. Das heißt, all diese, diese Mitigation, was auch immer das ist, hat einen wesentlichen Effekt. Und das ist, die Zahl der Todesfälle unter den Vulnerablen zu erhöhen. Nicht zu, es verhindert keinen einzigen Tod. Und den Mechanismus habe ich gerade erläutert. Es gibt noch ein zweites Problem mit Mitigation. Und das ist, wenn man dem Virus genug Zeit gibt, dann kann das Virus nacheinander mehrere Escape-Mutations entwickeln gegen alle die verschiedenen Epitope oder Antikörper, die die natürliche Immunität äh, entwickelt hat. Und irgendwann, und die äh, Ergebnisse von Untersuchungen, verschiedenen Untersuchungen haben gezeigt, dass das nach drei, etwa nach drei Monaten der Fall ist. Das heißt, normalerweise würde eine Epidemie nur etwa einen Monat oder vielleicht sechs Wochen in einer Bevölkerung bleiben und dann äh, verschwinden wegen Herdenimmunität. Wenn man dagegen jetzt die Kurve abflacht, äh, dann hat man, gibt man dem Virus genug Zeit. Und wie wir gesehen haben, in Südafrika, oh nein, erstmal zunächst in Spanien und in Frankreich, und dann in Südafrika und äh, in Großbritannien und in Brasilien und na, jetzt in Indien. Äh, wo auch immer, wenn das Virus genug Zeit hat, dann entwickelt es resist resistente, neue Varianten. Und die breiten sich dann wieder aus, genauso wie sich ein Virus ausbreiten würde, äh, gegen, das man vorher noch nie gesehen hat. Das heißt, alles das, was wir haben nach, dem Juni, Juli an Todesfällen, ist eine direkte Konsequenz der Maßnahmen, die die Politiker ergriffen haben. In den USA hätte es ohne Maßnahmen der Politiker etwa 50.000 Todesfälle gegeben. Jetzt sind wir bei fast 600.000, aber die 550.000, die wir zusätzlich haben, sind dort wegen der von den Politikern inszenierten Maßnahmen.
2: Das haben uns sehr viele Kollegen von Ihnen auch erzählt. Und zwar nicht nur für New York, weil New York galt ja dann zeitweise als Hotspot, sondern auch für Bergamo, dass das, was da passiert ist, überwiegend den Maßnahmen geschuldet ist. Leute sind aufgrund der künstlich geschürten und absichtlich, wie wir inzwischen wissen, wir haben ein entsprechendes Papier aus dem Bundesinnenministerium, das sogenannte Panikpapier, da steht wörtlich drin, es müssen Verrückte erfunden haben, da steht wörtlich drin, dass Kinder sich verantwortlich fühlen sollen für den qualvollen Tod ihrer Eltern und Großeltern, wenn sie nicht Abstand halten Hände waschen und so weiter. Jedenfalls wurde künstlich Panik geschürt. Das hat dazu geführt, dass Leute, die normalerweise zu Hause geblieben wären und sich fünf oder sechs Tage auskuriert hätten, in die Krankenhäuser gelaufen sind. Dort äh, gibt es ja neben den Krankenhauskeimen auch noch andere Probleme, unter anderem Falschbehandlung. Es wurde also offenbar, das geht wohl in erster Linie für New York, aber auch für Bergamo, da wurden also Menschen beatmet, die man vielleicht besser nicht beatmet hätte, die man eigentlich mit einer, vielleicht mit einer normalen Sauerstoffmaske hätte unterstützen müssen. Es wurde wohl überdosiert, auch äh, Hydroxychloroquin verwendet, auch bei Menschen, das hat uns Wolfgang Bodak erklärt, die besser kein Hydroxychloroquin bekommen würden, weil sie zu dieser äh, Gruppe von, ich glaube, 20 Prozent in der schwarzen und Latino-Bevölkerung gehören, die äh, diesen Gendefekt, kann man gar nicht sagen, aber Favismus haben. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es wird der Vorwurf erhoben von einer Reihe von Wissenschaftlern und Medizinern, dass eine große Zahl der Toten nicht dem Virus, sondern der Panik und der Falschbehandlung geschuldet wird. Also den Maßnahmen. Das scheinen Sie, diese Auffassung scheinen Sie zu teilen.
1: Ich habe einen anderen Aspekt besprochen. Und das ist der Aspekt, der von der Behandlung der Therapie völlig unabhängig ist und das ist das wo ich als epidemiologe nicht zu äußern kann ich kann mich nicht dazu äußern ob eine therapie nun besser ist als eine andere das überlasse ich meinen medizinischen kollegen und ich würde mir wünschen dass die medizinischen kollegen den epidemiologen überlassen mit den daten umzugehen mhm.
0: Und ähm, Herr Dr. Witkowski, jetzt sind ja diese Mutationen da an verschiedenen Stellen aufgetreten und ähm, ich hatte jetzt aber den Eindruck, also dass die, das was wir dann gesehen haben von diesen, von diesen Mutationen, jetzt im Endeffekt nicht massiv ähm, stärker reingehauen hat als dieses Ursprungsvirus, also halt vielleicht anders oder ansteckender oder so, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, aber es mag meine persönliche, bin ja nicht so tief drin wie Sie jetzt da auch, ähm, hat das denn jetzt in Südafrika oder in, in England oder wo immer das aufgetreten ist, dann so viel mehr Tote gemacht? War der Verlauf so viel tödlicher oder war das eben einfach nur eine neue Sache, wo dann der wieder mehr Menschen ausgesetzt waren, weil sie eben dann vielleicht noch nicht so immun waren gegen diese Variante?
1: Okay, Viren entwickeln, mutieren, diese Viren mutieren ständig.
0: Mhm.
1: Und meisten, die meisten Mutationen sind führen zu einem milderen Verlauf. Und das ist das was, das, was dem Virus nutzt. Denn ein Virus, das den Wirt umbringt, wird nicht mehr ausgebreitet. Selbst ein Virus, das eine Krankheit, Symptome verursacht, die dazu führen, dass der Infizierte zu Hause bleibt. Das Virus hat eine geringere Chance, sich auszubreiten. Das heißt, es ist, Viren entwickeln sich in einer Form, dass sie nach und nach immer milder werden. Das kann aber auch, oder dabei kann, können auch Mutationen auftreten, dass es sich mehr etwas schneller ausbreitet. Das wäre auch gut für das Virus. Und zum Schluss breitet es sich so schnell aus, dass wir alle ständig infiziert sind und keiner merkt
0: es. Es okay.
3: gibt ja sehr viele Viren, die sie mit uns, sie, sich mit uns schon seit Jahrhunderten ganz schön wohlfühlen, die wir sogar ein, uns einverleibt haben. Das ist eine Entwicklung, die ist sehr beruhigend irgendwie, weil ja immer wieder von diesen Gain-of-Function-Konstrukten geredet wird, also diesen künstlich angeschärften Viren. Da gilt ja genau das Gleiche wie das, was Sie eben gesagt haben, dass die überhaupt keine Chance haben, auf der Welt eine Pandemie zu erzeugen, weil sie ihre Wirte sofort umbringen oder sie außer Gefecht setzen.
1: Wie gesagt, ich äußere mich hier als Epidemiologe. Mhm. Und äh, da kann ich nur sagen, wenn, dieses, wie, wenn die Politiker nicht eingegriffen hätten, wäre diese Grippe, wenn wir nicht in der Lage gewesen wären, durch Sequenz, durch Sequenzieren festzustellen, dass das kein Influenza-Virus ist, mhm. sondern eins von den vielen Coronaviren, die wir in den letzten 100 Jahren gesehen haben. Ja dann hätte sich das ausgebreitet wie, ein, wie jede andere Grippe. Es wäre eine schwere Grippe gewesen, so wie 2017, 2018. Aber es hätte keinen merkbaren Unterschied gegeben. Es wurde immer davon gesprochen, von der Epidemie in 1918, 19, während des Ersten Weltkriegs. Und dazu kann man als Epidemiologe eigentlich nur sagen, das war der erste Fall wo Politiker so massiv eingegriffen haben, dass ein Virus mutieren konnte und, sich dann die, und die resistente Version sich ausbreiten konnte. Und dieser Eingriff war der Erste Weltkrieg. Das, was wir in 2020 gesehen haben, war die zweite Situation in der Geschichte der Menschheit, wo Politiker so eingegriffen haben, dass es ein Virus die Chance hatte zu mutieren und das neue Virus sich dann wieder ausbreiten konnte.
0: Und ähm, wie sehen Sie das denn mit der, mit der Grippe? Ist ja im Prinzip auch eine kleine Epidemie, aber die scheint ja zumindest in Deutschland, gibt es überhaupt keine Zahlen da, die scheint verschwunden zu sein. Wie kommt denn das zustande, wenn das andere Virus sich ausbreiten konnte?
1: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eins ist, äh, die Grippe könnte einfach nur umbenannt worden sein in Putative äh, Covid, denn nicht alle Covid-Fälle wurden ja bestätigt, zum Beispiel durch PCR. Und ich denke, für die Bestätigung einer bestehenden Infektion, um festzustellen, welches Virus raus denn nun, dafür PCR, ist PCR sehr nützlich. PCR ist nicht nützlich, wie andere auch für ein Screening unter äh, Gesunden, die keine Symptome haben, äh, da kann man dann nicht nur noch feststellen, dass jemand irgendwelche Viruspartikel in der Nase hat, äh, ohne jemals wirklich infiziert worden zu sein. Und mit Infektion meine ich, dass das Virus in die Blutbahn kommt.
2: Also unterm Strich äh, für ein Screening bei symptomlosen macht es überhaupt keinen Sinn. Nein. Hm. Genau das haben wir auch gehört. Das hat uns auch Dr. Mike jeden äh, ehemalige Vizechef von Pfizer so erzählt, ähm, hat im Übrigen darauf hingewiesen, dass wenn da, äh, wenn da so gearbeitet wird, wie das hier zuerst der Fall war, inzwischen hat die WHO ja sogar ihre Anweisung ein bisschen abgeändert, ich glaube am 21.01. diesen Jahres, aber bis dahin wurde nicht sequenziert, wurde überwiegend nur ein einziges äh, Gen genommen, und äh, wurde teilweise eben weit über äh, 40 ähm, äh, Cycles of Amplification gearbeitet. Das hat wohl zu extrem vielen False-Positives geführt. Und das war wohl auch die Ursache dafür, dass jetzt im Nachhinein für New York, glaube ich, war das und für auch für Bergamo gesagt wurde, 97 Prozent der angeblichen Covid-Toten sind an völlig anderen Sachen gestorben. Die sind nur irgendwann positiv getestet gewesen. Kommt das hin aus Ihrer Sicht?
1: Ich habe keine Daten, um hm. das, mich dazu zu äußern.
0: Hm.
2: Ähm.
0: Und äh, nochmal die äh, Frage jetzt: Ich hatte gerade verstanden, also Sie hatten ja gerade gesagt, dass äh, das in die Blutbahn gelangen muss. Gerät denn der Virus, wenn ich jetzt eine, eine Grippe habe oder ein? ein, äh, so ein, also jetzt so ein SARS-Coronavirus, vielleicht auch jetzt nicht die Variante, sondern irgendeine andere, wann geraten die denn in die Blutbahn? Ich dachte, dass das, oder Wolfgang, so hatte ich dich verstanden auch, dass vieles ja auch schon in den, äh, quasi abgewehrt wird in der Nase oder an, oder in Lungen oder an sonstige Stelle, also dass es in die Blutbahn gelangt, das ist ja möglicherweise nicht der normale Verlauf, sondern impliziert dann einen schweren Verlauf oder verstehe ich das nicht richtig? <lacht>
1: Wir haben für Immunität hat im Wesentlichen drei Barrieren. Die erste Barriere ist die Schleimhaut, mhm. wo ein, die innate Immunity immunity IgM, ich denke, ist es im Wesentlichen, alles, was so ähnlich wie ein Virus war, aussieht, zerstört. Mhm. Aber das wirkt nicht immer und irgendwann von Zeit zu Zeit kommt ein Virus in die Blutbahn und wenn es in die Blutbahn kommt, dann kann, wird es von der zweiten Welle der Immunität möglicherweise erwischt. Und das wäre die, wären Neutralizing Antibodies, wenn, es solche in einem, wenn ein Mensch solche neutralizing, neutralizing Antibodies hat. Wenn diese Barriere auch überwunden ist oder der Mensch eben noch keiner hatte, dann kann das Virus. Äh, an einer zelle andocken und wird dann von der zelle hereingeholt und vervielfältigt und wieder und kann sich dann in dem menschen zunächst einmal ausbreiten und dann natürlich wenn der wenn es genügend viren im menschen gibt kann das auch wieder äh, an andere menschen weitergegeben werden mhm.
2: Wie, wie sehen Sie die ähm, Problematik mit den Impfungen? Äh, wir haben ähm, inzwischen, was die drei wichtigsten, ist, also äh, Biontech, Pfizer, Moderna, äh, AstraZeneca und dann gab es jetzt ja auch noch äh, Johnson Johnson. In Russland gibt es noch den Sputnik. Wir haben, was äh, die beiden mRNA-Impfstoffe angeht, äh, inzwischen die Informationen bekommen, dass es eigentlich gar kein Impfstoff ist. Äh, auch gar keine Immunität damit erreicht wird. Das ist ja eigentlich die Definition eines Impfstoffes, sondern dass damit eine Menge Risiken verbunden sind. Ähm, wir haben gerade mit äh, Luc Montagnier gesprochen, der hat uns dazu ein bisschen was erzählt. Können Sie dazu was sagen oder ist das eher nicht Ihre, äh, Ihr Feld? Äh,
1: ich, möchte mich zu, oder ich möchte auf diese politischen Dinge nicht so viel äh, eingehen. Für mich ist es, es gibt. Immunität oder die Impfstoffe erzeugen Immunität. Das heißt, sie erzeugen, sie führen dazu, dass der Mensch Antikörper entwickelt und auch Memory T-Cells gegen bestimmte Epitope. Ob man das nun einen Impfstoff nennt oder etwas anderes, ist mir eigentlich völlig wurscht. Die Impfstoffe Erfüllen offensichtlich den Zweck, den eigentlichen Zweck, für den sie entwickelt sind, nämlich die, eine schnelle Reaktion des Immunsystems hervorzurufen gegen die Viren, die so, äh, gegen die sie entwickelt wurden. Das Problem ist, dass wegen der Lockdowns wir ständig Escape- Mutations haben und irgendwann sich dann Varianten entwickeln, die immun sind, immun gegen die Antikörper, die der Mensch entwickelt hat in einer Infektion und auch immun gegen die Antikörper, die von den Impfstoffen kommen. Und dann haben die Impfstoffe und auch die natürliche Immunität, die Herdenimmunität, haben dann kein, keine Wirkung mehr.
2: Was ist der Ausweg daraus, oder gibt es
1: keinen? Es gibt zwei Dinge. Das erste ist, die Politiker müssen endlich aufhören, der Natur ins Handwerk zu füschen. Die Natur hat ein paar hunderttausend Millionen Jahre Zeit gehabt, ein vernünftiges Verhältnis zwischen dem menschlichen Immunsystem und der Ausbreitung von Viren herzustellen, und das muss man nicht zerstören. Aber der letzte Politiker, der nach meiner Kenntnis äh, so vernünftig war, war mein Namensvetter, King Knut, im 11. Jahrhundert, äh, der irgendwann, als ihm das zu viel wurde, dass man gedacht hat, er könnte alles tun, an die, ans Ufer gegangen ist und dem Meer gesagt, er äh, teilt Flut gesagt hat, wegzubleiben. Und natürlich hat sich die Flut da nicht darum gekümmert, aber da hat er erzählt, hat er den Leuten klargemacht, dass er ein Politiker nicht alles stoppen kann. Und leider war das im 11. Jahrhundert das letzte Mal, dass das passiert ist. Seitdem denken Politiker, sie können alles stoppen, selbst eine äh, Respiratory Virus Disease Epidemik und das ist einfach unmöglich und wenn man das dann versucht, dann führt das dazu und der Natur ins Handwerk fuscht,
3: dann macht man es nur noch schlimmer als es vorher war. Das ist ein spannendes Thema. Ich finde, bin genau Ihrer Meinung. Die, wir haben ja so schöne, so schöne Studien, wo dann versucht wurde, einem Virus das Leben schwer zu machen durch eine Impfung. Und wo dann festgestellt wurde, dass andere Viren sich dann gefreut haben und umso besser praktisch die Menschen krank machen konnten. Haben Sie da epidemiologisch irgendwelche Übersichten? In Eine Pentagon-Studie und eine Studie aus Holland von alten Menschen, wo man das gemacht hat, die haben dann weniger, diesen gegen Influenza geimpft. Und dann hat man gesehen, dass bei den, bei den Menschen, die gegen Influenza geimpft wurden, die wurden nicht weniger krank. Aber es waren andere Virusspektren da. Influenza-Viren waren nicht da, aber dafür haben sich die anderen gefreut. Das ist so ungefähr, als wenn Sie auf einer Wiese ganz viele Kräuter haben und Sie nehmen ein Kraut weg, dann haben die anderen Kräuter mehr Platz. Also so dieses Bild bietet sich da an. Gibt's
0: das kann nicht? ich nicht so sagen.
1: Äh, mhm. Wie gesagt, ich kann mich nicht zu Arbeiten äußern, die ich nicht gelesen habe.
0: Mhm.
2: Aber unterm Strich kann man festhalten, dass Sie der Auffassung sind, wie übrigens auch wir, dass man dem Virus einfach seinen Lauf hätte lassen sollen, jetzt im Nachhinein betrachtet erst recht. Und dann hätte sich das zwar als Grippewelle, ähnlich einer Grippewelle jedenfalls ausgebreitet, vielleicht auch eine etwas schwerere Grippewelle wäre es gewesen, aber das Ganze wäre längst vorbei gewesen jetzt.
1: Und was man,
2: das werden die Politiker nun natürlich nie
1: tun. Denn jetzt haben sich die Politiker in eine Ecke manövriert, aus der sie, sie haben ursprünglich, ursprünglich hieß es ja mal, wir sollten, wir brauchen Mitigation, um zu verhindern, dass die Krankenhäuser überlaufen, dass das Gesundheitssystem kollabiert. Und das, Sie haben vorhin New York angesprochen, wo sich die Epidemie ja zunächst einmal sehr schnell ausgebreitet hat. Selbst in New York, in einem der damaligen Epicenter der Epidemie, äh, hat es nie massive Probleme gegeben. Da gab es, es gibt immer mal ein Krankenhaus, das eben man verlegen muss in das Nachbarkrankenhaus. Äh, das passiert in jeder Epidemie. Aber andere Dinge: Wir hatten ein Lazarettschiff hier, wir hatten ein Kongresszentrum äh, umgewandelt in eine Feld, äh, ambulante Klinik, wir hatten Zelte im Central Park. Nichts von dem wurde benutzt. Das heißt, das Gesundheitssystem war in der Lage, sich mit der, Epidemie, mit der Epidemie umzugehen, wie mit jeder anderen. Es gibt ein bisschen Stress bei jeder Epidemie, aber im Großen und Ganzen war das nichts Besonderes. Das heißt, diese Befürchtung, und wir hatten die Daten hier in den USA, die wurden präsentiert von Robert Redfield am 17. April im White House. Dort hat er berichtet, dass wir in der zwischen Dezember und März gab es in den USA drei Epidemien. Die erste war eine Influenza-B-Epidemie, das zweite war eine Influenza-A-Epidemie und dann gab es eine Covid-Epidemie. Und die Covid-Epidemie war die, die am mildesten verlaufen ist von den drei. Äh, aber zu dem Zeitpunkt, am 17. April, war, gab es keine Menschen oder nur noch sehr wenige Menschen, die im Krankenhaus auftauchten mit Influenza-Symptomen. Und damit war man wieder auf dem Baseline-Level und die, es war völlig klar, dass die Epidemie vorbei war im Wesentlichen. Mhm. Äh, zu dem Zeitpunkt hätte man also äh, die, äh, einfach die Wirtschaft wieder aufmachen sollen nach einem Monat oder sogar etwas weniger, drei Wochen. Und man hätte keinen weiteren Schaden angerichtet. Insbesondere hätte die Zeit nicht ausgereicht, um weitere Viren äh, äh, auszubrüten. Mhm. Äh, dummerweise wurde dann gesagt: na, Nun, das mit dem Lockdown war ja alles so schön. Äh, dann ändern wir jetzt mal die, das Ziel. Jetzt ging es also nicht mehr darum, das Krankenhaussystem zu schützen. Es ging darum, zu warten, bis man ein Virus hat. Und als das Virus dann kam, stellte sich heraus, dass das Virus so gut nicht wirkte. Das heißt... Impfstoff. Äh, Impfstoff, äh, meinen Impfstoff, meinen ich. Sie? Impfstoff. Ah, Impfstoff. Ja. Das ist also, äh, die Übersetzung vom Englischen ins Deutsche und dann Vaccine und äh, Virus. Äh, Entschuldigung, Impfstoff. Ähm, und jetzt... Sie, die Politiker können ja, sie versuchen es im Augenblick, aber dann wird das wie in, den, ähm, in England oder in der UK wieder rückgängig gemacht, einfach wieder aufzumachen. Denn jedes Mal, wenn die Zahl der Todesfälle wieder ansteigt, weil es ein neues Virus gibt, wenn man dann sagen würde, na, wir lassen das jetzt einfach laufen, ist ja nicht so, ist ja nicht so schlimm. Ja. Äh, dann gäbe es natürlich die Frage, warum hat das, das dann nicht im April 2020 laufen lassen?
2: Mhm.
1: Und um diese Freiheit zu vermeiden, muss also gegen jede Epidemie wieder mit einem Lockdown vorgegangen werden. Ähm, auch wenn das nichts bringt. Ja. Weil die Impfstoffe haben nicht funktioniert. Und jetzt gibt es keine Möglichkeit, für die Politiker aus dieser Ecke wieder herauszukommen. Ich denke, es gibt eine Möglichkeit. Und das ist das, die erste Möglichkeit, das Erste, was man tun sollte, ist, die Komorbiditäten zu reduzieren. Wenn Menschen also nicht mehr so übergewichtig sind, kein Prediabetes oder das verbessert wird, Atherosclerosis reduziert wird, wenn man alle diese Risikofaktoren verringern würde, dann gäbe es auch weniger Tote. Und ich denke, es gibt eine weitere Möglichkeit. Und das ist, ich habe davon schon früher gespro vorhin gesprochen: Viren müssen ja aktiv von Zellen aufgenommen werden, und diesen Prozess nennt man Endocytosis. Wenn man jetzt Endocytosis etwas verlangsamt, so wie das auch mit Fasten oder Fasten passiert, dann werden weniger Viren produziert. Wenn man jetzt jede Virusgeneration von sieben Stunden, wenn man die Reduktion oder die Produktion von Viren nur um 10% Prozent reduziert, hat man am Ende der fünf Tage oder sechs Tage Incubation Period hat man äh, nur noch 15 Prozent der Viren oder acht. 85 Prozent weniger, als man sonst hätte. Beides zusammen, weniger Viren und eine bessere Möglichkeit, dass Menschen mit der Wunde umzugehen, die entsteht, wenn das Immunsystem alle infizierten Zellen abtötet. Dann hätte man das Problem auch gelöst, denn dann gäbe es so gut wie keine Toten mehr. Und man könnte zurückgehen und die Politiker würden, könnten sagen, das ist das, worauf wir gewartet haben. Jetzt haben wir diese Möglichkeit und damit können wir wieder aufmachen.
2: Wir haben, also bei vernünftiger Betrachtungsweise würde ich das auch so sehen, wir haben inzwischen immer mehr Hinweise darauf bekommen, dass hier, eher, dass hier zwar auch teilweise Unverstand, äh, am Werk gewesen ist, aber teilweise auch ein äh, Plan erfüllt wurde. Denn äh, diese, genau diese Pandemie, die wir jetzt haben, äh, überhaupt erst möglich war auszurufen, nachdem bei der Schweinegrippe die Definition der Pandemie geändert wurde. Äh, diese Pandemie ist äh, offenbar schon länger geübt worden. Man kann natürlich sagen, solche Übungen sind ganz vernünftig im äh, Hinblick darauf, dass ja irgendwann vielleicht mal eine Pandemie kommen könnte. Das letzte Mal wurde sie äh, im äh, berühmten Event 201 geübt. Ähm, wahrscheinlich können Sie da als Epidemiologe gar nichts zu sagen, aber haben Sie davon gehört, dass das möglicherweise eine gewollte Pandemie war? Oder äh, gehen Sie davon aus, dass es sich hier um eine ganz normale äh, Virusentwicklung handelt?
1: Ähm, es gibt ein... Eine Regel in der Medizin, wenn man Hufe hört, sollte man äh, an Pferde denken und nicht an Zebraus. Und äh, ich versuche so weit wie möglich, mich von Konspirationstheorien Conspiration, fernzuhalten. Äh, denn das sind Theorien, die man selten widerlegen kann. Und etwas, was man nicht widerlegen kann, ist unnütz. Mhm. Und deshalb denke ich, dass das nicht sehr viel nutzt. Meine persönliche Idee ist, dass äh, je, alle Politiker waren überrascht, dass es in Italien keinen Aufstand gab gegen die Lockdowns. Und damit gab es ein neues Mittel, Dinge durchzusetzen, die man vorher nicht durchsetzen konnte. Und dann wurde dieses neue Instrument benutzt äh, in Vielen Ländern, um genau das zu tun. In den USA kann man das sehr deutlich sehen, dass die Frage, ob jetzt nun am, nach dem 17. April geöffnet werden sollte oder nicht, äh, daraufhin in die Richtung vereinfacht wurde, ob es richtig war, von Donald Trump zu sagen, Let's open for Easter. Und das gab den gab anderen Politikern die Möglichkeit, dort dagegen zu halten. Und ich denke, hier kann man ganz deutlich sehen, dass wenn es diese politisch, die anderen politischen Motive nicht gegeben hätte, äh, dann wäre die Epidemie anders verlaufen. Das ist meine Einschätzung. Andere Leute haben eine andere Idee. Und dazu kann ich mich nicht weiter äußern.
2: Bei Ihnen in den USA, anders als hier in Europa, wo extrem hart zugeschlagen wird, haben ja inzwischen nach den letzten Meldungen, die ich habe, 24 Staaten praktisch komplett aufgemacht. Also keine Mask-Mandates mehr, keine, kein Social Distancing, kein Lockdown, nichts mehr. In diesen Staaten ist keine Verschlimmerung eingetreten, im Gegenteil. Ähm, da sind weniger Fälle, jedenfalls wenn man die herkömmlichen Messmethoden nimmt, also von PCR-Tests als äh, Infektionen ausgeht, da sind jedenfalls weniger Fälle gemeldet worden als in den Staaten, die den Lockdown immer noch haben, Kalifornien ist einer davon, oder die die Mask-Mandates immer noch haben. Das bestätigt in gewisser Weise Ihre äh, Theorie, hätte man das alles normal laufen lassen, wäre alles schon längst vorbei. Und, äh, kommt das so hin?
1: Ja. Aber das Dumme ist, dass wir eben jetzt mit den Lockdowns neue Viren produziert haben. Und jetzt gibt es also das B16172-Virus, mhm. das plötzlich in der in UK mehr als zwei Drittel aller Infektionen hervorruft. Wenn sich ein Virus so schnell in einer Bevölkerung ausbreitet, sehr viel schneller als die andere. Dann kann das nur passieren, wenn dieses Virus weniger empfindlich ist gegenüber der Herdenimmunität und gegenüber den Impfstoffen, die entwickelt wurden.
0: Mhm.
1: Das heißt, nach allem, was man als Epidemiologe sagen kann, ist, dass dieses Virus hinreichend immun ist gegen Impfstoffe, und in den in der UK sieht man das eben jetzt äh, sehr schön. Schön als Epidemiologe oder Wissenschaftler, äh, dass ein neues Virus, das in ein Land kommt, wo vorher Herdenimmunität bestand, äh, dass ich das wieder ausbreiten kann. Und ich denke, es wird in die Zahl der Todesfälle in Großbritannien geht bereits hoch. Die Zahl der äh, Fälle, was auch immer das nach, welche Definition man verwendet, ist bereits deutlich hochgegangen. Das heißt, wir haben eine neue Epidemie und in, es passiert genau das, was man erwarten würde von Politikern, dass sie sagen, na dann müssen wir jetzt denselben Fehler wieder machen, denn sonst müssen wir ja zugeben, dass es ein Fehler war.
2: Also eine das heißt, superproduktive ja. Reaktion, noch ein Lockdown obendrauf und der wird es noch schlimmer
1: machen. Ja. Na nicht und? noch schlimmer, es, wird, es geht einfach weiter. Hm. Äh, mit, wenn man auf jede Infektion, neue Infektionswelle mit einem Lockdown reagiert, dann produziert man wieder neue resistente äh, Viren.
3: Und dann geht es wieder von vorne los. Das heißt ja nicht, dass die schlimmer sind. Das Resistent hört sich vor. Wenn man von Antibiotikaresistenz redet, dann ist das ja was Gefährliches. Aber resistente Viren, das heißt ja nur, das sind neue und die sind ja auch dann nur erfolgreich, wenn sie uns nicht umbringen, also wenn sie, wenn, wenn sie gut verträglich sind mit uns. Das heißt, man muss nicht automatisch neue Viren mit gefährlichen Viren gleichsetzen. Wenn wir, da,
1: wenn wir das noch ein paar tausend Jahre machen, dann wird das Virus äh, sich zu einem völlig harmlosen ja. Virus äh, entwickelt haben. Und das ist meine Hoffnung, dass in ein paar tausend Jahren das Virus einfach so mild äh, geworden ist, äh, dass man es nicht mehr feststellen kann und dann äh, werden vermutlich die Lockdowns auch aufhören.
3: Dann sprechen wir uns wieder. Und ja. <lacht> ich habe noch eine, eine frage welche rolle spielt also aus der Erfahrung wenn sie jetzt mit international mit kollegen sprechen die erfassung der der Inzidenz oder die, ja, die Erfassung dieser der fälle die ist ja sehr sehr unterschiedlich in den einzelnen staaten und in den einzelnen ja in den systemen gibt es da so vergleiche oder gibt es da überhaupt die möglichkeit zu sagen so wenn, wenn in dem staat jetzt, die Inzidenz so hoch hebt, dann ist bei dem anderen immer doppelt so hoch. Oder gibt es da so Verlaufsvergleichungen, Moni so Monitorvergleiche? Ne, ne. Also ich, ich denke, dass ich, ich habe das einmal erlebt. Da war das, da ging das um die Nebenwirkungen um das Pharmako, um die Pharmakovigilanz. Und das war bei der Pandem bei der Pandemrix-Impfung, bei der Schweinegrippe. Und da haben die, die, die Schweden haben vier Millionen Impfdosen verbraucht und die Deutschen auch obwohl Schweden ja viel, viel weniger Population hat, ein Achtel oder so. Und da haben die Schweden haben einmal doppelt so viele Nebenwirkungen festgestellt wie die Deutschen. Das kann doch nicht an den Schweden liegen, sondern meiner Meinung nach kann das nur an der Pharmakovigilanz liegen. Und deshalb, wenn wir solche Dinge, so, wenn wir solche Dinge sehen, so die Erfassungsinstrumente für, für, für solche Daten, für so Gesundheitsdaten, epidemiologische Daten auch, dann wäre es doch ganz wichtig, dass man dort Monitoring-Instrumente etabliert, die auch vergleichbare Daten liefern. Das ja hey, es
1: wäre ja schon schön, wenn es in einem Land Monitoring-Instrumente gäbe, die vergleichbare ja. Daten liefern. Aber selbst das ist, also in den USA hat man ja zunächst einmal, war ein Fall definiert, äh, wie überall auch, jemand, der ernsthaft erkrankt ist und üblicherweise im Krankenhaus landet. Mhm. Das war ein Fall. Und, dann, und der konnte dann bestätigt werden mit PCR. Und dann hat man irgendwann gesagt, na ja, ach, dann testen wir einfach alle Leute und jeder, auch ohne Symptome, der im PCR positiv ist, wird auch Fall genannt. Das heißt, innerhalb derselben Epidemie hat man schon die Definitionen, was ein Fall ist, geändert. Ja. Im Augenblick wird es wieder geändert. Das heißt, die nur breitere Definition eines Falls wird weiter verwandt für Erstinfektionen. Für Breakdown-Infektionen verwendet man eine engere Definition des Falles, mhm. um die Zahlen ein bisschen, vermute ich mal, runter zu, unten zu halten. Das heißt, jetzt haben wir in den USA für, das, für dieselbe Krankheit zwei verschiedene Falldefinitionen ja. und auch zwei verschiedene Cut-Offs für PCR. Mhm. Das heißt, der General Cutoff ist um die 30 rum, äh, 33 und der neue Cutoff ist bei 28. Mhm. Das heißt, selbst innerhalb eines Landes, werden unterschiedliche Definitionen verwandt, je nachdem, was die Politiker für opportun halten. Dass man das also jetzt nur weltweit vereinheitlicht, da habe ich keine Hoffnung.
2: Nee, aber Herr Witkowski, als Jurist schöpfe ich doch Verdacht, wenn ich sowas sehe. Insbesondere, wenn ich die Nebengeräusche wahrnehme, die mir hier sonst oder uns im Ausschuss sonst für Kenntnis gelangt werden. Wenn ich also weiß, dass äh, je höher der äh, äh, cutoff off cycle threshold ist, äh, je mehr Fälle, in Anführungsstrichen, habe, ich habe. Und dann sehe ich, dass bei der Bestimmung der Frage, wie viele Fälle gibt es vor Impfung, dieser hohe Cut-off-Cycle benutzt wird. Und dann sehe ich, wie viele Fälle gibt es nach Impfung, da sehe ich, wird ein niedriger benutzt. Das ist doch kein Zufall. Da muss ich als Jurist jedenfalls die Frage stellen, will hier jemand bewusst viele Fälle produzieren, um nach einer Impfung einen Erfolg vorweisen zu können?
1: Äh, äh, ganz wenn, fair, man halt, wenn man die Situation in den USA nachguckt, äh, ansieht, wo zur selben Zeit zwei verschiedene Definitionen verwendet werden, eine Definition bei Neuinfektionen um die Zahl der Infektionen jetzt hochzuhalten, eine andere Definition bei Breakthrough-Infektionen, um die Wirkung der Impfung, äh, um die Impfungen effektiver erscheinen zu lassen. Ja. Äh, dann ist das, ich denke, das ist noch, noch überzeugender, wenn man zwei verschiedene Definitionen zum selben Zeitpunkt hat, als wenn man unterschiedliche Definitionen zu unterschiedlichen Zeitpunkten hat. Ja. Aber im, im Großen und Ganzen stimme ich Ihnen zu. Was mir bei den äh, Gerichtsverhandlungen im Augenblick und den Klagen äh, immer wieder aufstößt, ist, dass die Frage von PCR-Tests und anderen Dingen meiner Meinung nach sehr hochgespielt wird und schwierig vor Gericht, äh, es schwierig ist, damit vor Gericht zu winne, gewinnen, weil es immer jemanden anderen gibt, der eine andere Meinung hat. Und deshalb wäre meine Empfehlung für, ein, für Juristen oder in, in, oder in Klagen, darauf zurückzugehen, dass wenn, nehmen wir mal an, Masken wirken. Ähm, aber fangen wir andersrum an. Nehmen wir an, Masken oder andere Mitigation. Wirken nicht, dann braucht man sie auch nicht. Dann gibt es keinen Grund, das zu verlangen. Nehmen ja. wir an, sie wirken. Dann ist die Auswirkung, dass sich die Zahl der Todesfälle erhöht. Kann man die Bevölkerung dazu zwingen oder selbst nur dazu anhalten? einer Regierungspolitik zu folgen, die dazu führt, dass die Alten und Kranken sterben. Das mag gut sein für die Sozialversicherung und die Krankenversicherung. Und so könnte ich verstehen, dass eine Regierung äh, das als positiv sieht, wenn die Alten und Kranken sterben. Aber kann man äh, die Bevölkerung dazu zwingen, daran teilzunehmen?
2: Offensichtlich nein. Na, offensichtlich ja.
1: Ich habe noch keinen Juristen gesehen, der das auch nur angesprochen hat. Alles, was ich gesehen habe, war, wirken Masken oder wirken sie nicht? Ist der PCR-Wert zu, zu hoch oder zu niedrig? Das ist alles, was ich sehe. Die, die Fundamente. Frage, können wir, der, können wir der Regierung erlauben, die Zahl der Todesfälle unter den Alten und Kranken zu erhöhen? Ist das zulässig?
3: Das ist eine rhetorische Frage, aber ich habe ich hab jetzt eine, eine andere Frage. Die sagen ja jetzt einfach, ja, ja, das ist das Präventionsparadox, das ist ja halt immer das, was dann kommt und äh, wenn wir das nicht gemacht hätten, dann wäre das alles noch viel schlimmer gekommen. Wie kann man das beweisen, dass, dass, sie, dass das falsch ist? Der Himmel wäre eingestürzt. Ja, aber wie soll man das jetzt mal beweisen? Also wir wissen
1: aus den Daten von 2020, dass die Lockdowns meistens erst dann begonnen haben, als die Zahl der Neuinfektionen bereits deutlich zurückgegangen war. Genau, richtig. Und wenn sich Herdenimmunität bereits entwickelt, wenn man zu diesem Zeitpunkt äh, die Kurve abflacht, dann äh, führt das nur dazu, das geht dann erstmal ein bisschen schneller runter und dann äh, bleibt es länger da. Mhm. Und damit erreicht man genau das was offensichtlich die Politiker wollen, und das ist, dass man neue, einen neuen Virenstamm oder neue Virenstämme ausbrütet, die sich dann wieder ausbreiten können, damit man eine neue Generation von Lockdowns machen kann.
3: Ich habe jetzt schön was Schönes gesehen. Die Schweden, die haben aufgehört, die haben gesagt, PCR-Test äh, funktioniert nicht, geht nicht. Ist Herr Witkowski noch da?
2: ja. Ja, ja, ich bin
3: auch hier. Ja, ich habe das eben nicht gesehen. Die haben gesagt, also die, diese PCR-Tests machen sie nicht mehr, da kann man keine Infektiosität nachweisen. Und die haben sich dann in Fachgesellschaften geeinigt. Und die sagen Folgendes, die empfohlenen Kriterien für die Beurteilung der Infektionsfreiheit basieren daher auf einer stabilen klinischen Verbesserung mit Fieberfreiheit für mindestens zwei Tage und mindestens sieben Tage seit Beginn der Symptome. Bei ausgeprägteren Symptomen mindestens 14 Tage seit Krankheitsbeginn und bei den kränksten Personen eine individuelle Beurteilung durch den behandelnden Arzt. Die haben sich also völlig gelöst von diesen Laborwerten, sondern gucken nur das Fieberthermometer und die klinische Symptomatik an, mit der Sie dann die Infektiosität bewerten. Was halten Sie davon?
1: Damit verschiebt man das Problem nur. Das Problem ist, wir brauchen... Bei, einer bei einem Respiratory Virus Disease, keine Mitigation. Mhm. Wir brauchen keine Regelungen, die dazu führen, dass oder wir müssen die Menschen, die sich krank fühlen, nicht dazu zwingen, zu Hause zu bleiben. Wer sich krank fühlt, bleibt zu Hause, auch wenn man ihn nicht Allein. dazu zwingt. Ja. Und die Ausbreitung eines Virus zu verlangsamen, hat wenig Sinn oder der einzige Sinn, den man darin sehen konnte, war im Frühjahr 2020 die Befürchtung, dass die Krankenhaussysteme zusammenbrechen. Ja. Das ist der einzige Grund, der einzige möglicherweise positive, das möglicherweise positive Ergebnis von Mitigation.
3: Und dann habe ich noch eine...
1: tatsächlich. Die Gefahr besteht, dass das ganze Krankenhaussystem kollabiert, ja. dann kann ich sehen, dass ein Lockdown möglicherweise Sinn macht. Aber das haben wir, wir haben gesehen, dass das mit diesem Virus nicht der Fall ist. Nee. Die Krankenhaussysteme mit der möglichen Ausnahme von Norditalien, aber Norditalien hat eine der ältesten Bevölkerungen in der Welt äh, hohe Inzidenz von Rauchen und äh, das war sicherlich äh, nicht der Standard und abgesehen von den dramatischen Verhältnissen in Italien hat sich das oder die dramatischen Verhältnisse in Italien haben sich nicht wiederholt und auch nicht in äh, Schweden, wo man ja zunächst einmal keinerlei Lockdown gemacht, oder wir sehr wenig, Lockdown gemacht hat und sehr wenige Begrenzungen der Freiheit.
3: Jetzt habe ich eine, noch eine ganz schwierige Frage. Was war mit China? China hat ja Anfang März aufgehört zu testen. Da waren plötzlich innerhalb von zwei Wochen oder einer Woche, war dort die Infektion vorbei. Die haben dann plötzlich, nachdem sie vorher zigtausende von Fällen gemeldet haben in einigen Regionen, hatten sie plötzlich nur noch Fälle von Leuten, die nach China reisten an der Grenze. Und im Land war nichts mehr. Wie ist das zu erklären? Haben die einfach aufgehört zu messen, die Augen zugemacht und, und dann war es weg? Oder, oder kann das sein, dass die, das würde ja nicht dazu passen, denn die haben ja extreme lockdown maßnahmen gemacht. Die haben die Leute ja in ihren Wohnungen sitzen lassen, nicht rausgelassen, jedenfalls in Wuhan. Das hätte dann ja nach ihrer Theorie, hätte das dazu führen müssen, dass in der Region von Wuhan das Ganze länger gedauert hätte, dass die Infektiosität dann in China länger geblieben wäre und sich weiter verbreiten hätte können. Das passt ja denn nicht zusammen. Also irgendwie muss man da eine Erklärung für finden.
1: Man muss nur genauer nachgucken, was in Wuhan zu welchem Zeitpunkt passiert ist. Mhm. China war erfolgreich in der Isolation von Wuhan. Mhm. Zu verhindern, die haben die Straßen gesperrt, die Eisenbahnen, Flughäfen, alles. Das heißt, sie haben die Bevölkerung in Wuhan isoliert. Und Isolation einer infizierten Bevölkerung ist ein normales, eine normale Strategie in der Epidemiologie. Da kann man wenig gegen sagen. Zunächst einmal gab es in Wuhan aber keinen Lockdown. Das heißt, obwohl die Stadt isoliert war, konnten sich die Menschen ausbreiten. Oder konnten, hatten die Menschen ein normales Leben. Der Lockdown kam zwei Monate später. Als es gar kein Virus mehr gab, da wurde dann in Wuhan ein Lockdown inszeniert. Äh, warum ist unklar. In Wuhan hat sich die Epidemie normal ausgebreitet und wo endete äh, mit der Entwicklung von Herdenimmunität.
2: Mhm. Ja. Lockdown. Der Grund, der Grund Herr Witkowski, warum wir als Juristen, nach all den Aussagen, die wir im äh, Corona-Ausschuss gehört haben, sagen, wir konzentrieren uns auf äh, den PCR-Test, ist äh, folgender. Äh, die, sowohl die Behauptung, es gebe asymptomatische Infektionen, als auch die Behauptung, ein PCR-Test könne Infektionen nachweisen, stammen beide von Herrn Drosten. Er hat dazu Anfang 2020 publiziert. Inzwischen wissen wir, dass beide Behauptungen falsch sind. Sie haben wahrscheinlich gehört von der Studie in Wuhan, wo 10 Millionen Be äh, Probanden beteiligt waren. Äh, danach gab es keine, jedenfalls keine, äh, auch nur ansatzweise äh, bedeutende, äh, bedeutsame äh, asymptomatische Infektion. Selbst Fauci, der ja inzwischen äh, extrem in die Kritik geraten ist, hat äh, irgendwann zwischendrin gesagt, ja, asymptomatische Infektionen spielen keine Rolle. Das aber war die Grundlage für massenhafte Tests von Letzten Endes gesunden. Dieses von Ihnen vorhin angesprochene Screening, was ja völlig sinnlos ist, wie wir inzwischen wissen. Die zweite Behauptung... Das hat
1: aber nichts mit PCR zu tun. Das Testen, das Screening von Gesunden ist unsinnig.
2: Bei genau. jeder Krankheit und mit jedem Test. So sehe ich das auch. In diesem Fall war es aber nun mal der PCR-Test, von dem Herr Drosten behauptet hat, jedenfalls der, den er erfunden hat, erfunden ist er ja von Kerry Mullis und der hat immer gesagt, damit kann ich alles sichtbar machen, aber äh, er kann nichts darüber aussagen, ob jemand krank ist oder infiziert ist. Ähm, Im Gegenteil, wenn das so benutzt wird, wie es hier benutzt wurde, also nur ein Gen wird getestet. In, in äh, Thailand zum Beispiel hat man drei Gene getestet und ist nicht über 24 oder, oder 26 Cycles hinausgegangen. Die hatten diese ganzen False Positives nicht. Die hatten diese ganzen Fälle nicht. Aber der Grund, warum wir das machen, ist, wir sagen, das ist die Grundlage für alles, weil wir wissen, dass allein die von Herrn Drosten der WHO zur Verfügung gestellten PCR-Tests zu den Fällen geführt haben, die wiederum die Grundlage für die Feststellung der, äh, des Public Health Emergency of International Concern war. Das ist der Grund. Wir wissen natürlich auch, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Aber wir glauben, dass äh, entscheidend ist, da anzugreifen, wo äh, die Grundlage für alles steht, damit das gesamte Kartenhaus, und das ist es aus unserer Sicht, wir sind da, wir kommen aus unterschiedlichen Richtungen, Sie und ich in diesem Fall, aber wir sind ja beide der Auffassung, hätte man das Virus einfach laufen lassen, wäre alles okay gewesen. Das Virus ist aber nicht laufen gelassen worden, sondern man hat zwischendrin daraus eine Pandemie gemacht mit den eben angesprochenen Instrumenten. Das ist der Grund, warum wir als Juristen genau da angreifen. Ich weiß auch, dass eine Reihe von Juristen in anderen Ländern auf anderen Wegen unterwegs gewesen sind, nur Herr Witkowski, in dem Moment, wo ich über die Frage der äh, Verfassungsgemäßheit der, äh, der Maßnahmen spreche oder über die Geeignetheit, Erforderlichkeit und so weiter, in dem Moment bin ich schon eine Ebene weiter. Wir haben deshalb gesagt, wir greifen da an, wo die Grundlage für all diese Maßnahmen liegt, so dass ich überhaupt nicht mehr über verfassungsgemäß oder Verhältnismäßigkeit, äh, Proportionality oder so reden muss. Das ist der einzige Grund. Wir werden sehen, natürlich wird es Leute wie Herrn Drosten geben, die sagen, nein, das stimmt alles gar nicht. Nur selbst Herr Drosten wird Schwierigkeiten haben, nicht unter den Bus geworfen zu werden, nachdem ja sogar die WHO gesagt hat, ab dem 21. Januar jedenfalls, das alleine reicht nicht. Wir müssen wenigstens ein Symptom haben, wenigstens ein Symptom haben. Dann kann man vielleicht in diese Richtung arbeiten. Das, ich wollte es nur zur äh, Erklärung sagen.
1: Das ist auch meine Ansicht. Es müssten Symptome da sein. Ja. Tests ohne Symptome sind unsinnig.
2: Ja, richtig. Weil plötzlich haben wir Menschen, äh, Menschen haben, jeder hat vor jedem Angst, weil er aufgrund dieser Behauptung glaubt, asymptomatisch, oh, 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 der da drüben sieht zwar perfekt gesund aus, aber wer weiß, wenn ich den testen lasse, ist er vielleicht eine Gefahr für mich. Früher hießen asymptomatische Gesunde. Äh, es geht...
1: Asymptomatisch, äh, asymptomatisch heißt, also wir müssen unterscheiden zwischen pre-symptomatic und asymptomatic. Pre-symptomatic heißt, es entwickelt, jemand hat, hat, ist infiziert und die Viren werden repliziert und es gibt und irgendwann gibt es die Antibodies und dann gibt es auch die Symptome. Und jemand, der präsymptomatisch ist, kann ein Virus ausbreiten, kann andere Leute infizieren. In den letzten zwei Tagen. vorher nicht. Das ist epidemiologisch irrelevant. Genau das. So, es gibt also bei den präsymptomatischen Fällen die Möglichkeit, dass über einen Zeitraum von zwei Tagen hinweg jemand andere Leute anstecken könnte. Und das passiert sich auch. Mhm. Äh, asymptomatisch heißt, jemand entwickelt nie Symptome. Und wenn jemand nie Symptome entwickelt, dann heißt das, er hatte bereits eine ausreichende Immunität, um zu verhindern, dass es jemals zu einer Infektion einer hinreichenden Zahl von Zellen kommt, um Symptome zu entwickeln. Äh, wenn die Viren nicht ausreichen, um diese Zahl von Zellen zu infizieren, dann ist man auch nicht in der Lage, in einem epidemiologisch relevanten Umfang das Virus weiterzugeben. Das heißt, asymptomatische Infektionen, die es gibt, sind epidemiologisch irrelevant. Präsymptomatische Infektionen können in einem sehr kurzen Zeitraum relevant sein.
3: Das weiß man aber immer erst hinterher.
1: Nein, das weiß man. Das ist ein bei jeder Virus, äh, bei jedem Virus so.
3: Nein, nein. Ich meine das jetzt mal rein logisch. Wenn ich ob ich präsymptomatisch bin oder asymptomatisch, das weiß ich erst dann. Wenn ich präsymptomatisch gewesen bin, wenn ich nämlich Symptome habe, dann war ich vorher präsymptomatisch. Sonst weiß ich das nicht, sonst bin ich asymptomatisch. Es gibt also diese zwei Tage, wo ich mich wohlfühle, wo ich nichts merke und wo ich trotzdem jemanden anstecken kann. Das haben Sie eben gesagt. Ja,
1: Ja. ja. und das passiert... Das das ist genau, dass, dass sich das Leute das anstecken, passiert in jeder Epidemie und das ja. ist auch gut so, genau. denn sonst würde, es sich, würde sich ja nie Herdenimmunität entwickeln. Und wenn ja. man das verhindert, dann äh, sorgt man nur dafür, äh, dass es so lange dauert, äh, bis ja. ein neues Virus ausgebootet
3: wurde. Wir sind uns auch einig, dass in dieser Phase, wo man selber noch nichts merkt, dass da die Infektionsdosis so gering ist, dass die Chance, jemanden anders anzustecken, auch sehr gering ist. Und je mehr ich merke, umso, umso mehr da los ist, umso mehr Viren ich produziere, umso, umso mehr kann ich natürlich dann auch spreaden. Und äh, das ist von daher, was, was die epidemiologische Bedeutung angeht, sind diese, kann man diese ganze asymptomatisch-präsymptomatisch-Geschichte vergessen. Jemand der Das ist ganz richtig, so wie Sie das sagen, wenn jemand Symptome hat, dann muss man damit rechnen, dass er auch jemand anstecken kann.
1: Eigentlich nicht mehr.
3: Ja.
1: Wenn man Symptome hat, dann die Symptome sind das Ergebnis davon, dass das Immun die Antikörper alle infizierten Zellen abtöten. Das, produziert, das ist, was die Symptome produziert. Nicht das Virus. Ja, Wir könnten mit dem Virus leben. Wir würden ja nur einfach so nebenbei ein paar Viren. Millionen Viren jeden Tag produzieren. Macht. Das könnten wir. Das, das würde uns überhaupt nicht stören Das Problem ist, dass irgendwann das Immunsystem kommt und hat die Antikörper, um alle infizierten Zellen zu markieren, damit sie von den Killer T-Zellen abgetötet werden können. Und dann haben wir eine eine Wunde. Und das ist das, Diese Wunde produziert die Symptome.
3: Ja, richtig
1: aber unterm Strich und wenn man ja, dann so und die meisten Leute, die dann Symptome haben, bleiben zu Hause, weil sie sich nicht gut fühlen.
2: Ja. Das ja. Macht ja Sinn. Und ähm, ich, ich habe hab jetzt
0: noch mal eine kleine Frage und zwar es ist es ja so dieser PCR-Test, der wird da ja irgendwie so im Nasenschlund abgenommen, ja? Äh, ist das denn tatsächlich real so, dass sich dort diese Viren für den Nachweis befinden können? Weil ansonsten wird ja immer gesagt, also ich bin speziell infektiös durch die ganzen Aerosole, die von mir ausgehen, beziehungsweise das Schneuzen, Anhusten, Anatmen, also die ganzen Geschichten. Und ich verstehe das nicht so richtig, weil wenn das alles so infektiös ist, was ich von mir gebe, dann müsste ich doch, wäre es doch wahrscheinlich okay, wenn man eben jetzt einfach zum Beispiel Nasenschleim untersuchen würde oder eben einen, einen Auswurf, den ich von mir gebe.
1: Es gibt ja jetzt auch Tests, die... Mit Speichel.
0: Aber die Und sollen sehr mit ungenau mit sein. Drucktest
1: gibt es, ja, ja. Ähm, ich möchte mich mit dieser Frage gar nicht. Ich halte diese Frage für völlig unwichtig. Okay. Die Frage, okay. Die Frage ist, macht es Sinn, ein, die Ausbreitung eines Virus zu dadurch zu verhindern, dass man Kontakte zwischen Menschen verhindert. Und, die und beim ist, Re Respiratory Virus Disease macht das keinen Sinn. Wir brauchen die Ausbreitung und die Ausbreitung, das Virus sollte sich vor allem ausbreiten unter den Jungen und den Kindern,
3: mhm.
1: wo die Symptome mild sind und niemand stirbt. In den USA. Von einer halben Million Todesfälle in 2020 waren 168 Fälle, maximal 18 Jahre alt. 168 von 50, 50.0. Millionen, 500 Und die große Mehrzahl von denjenigen hat schwerwiegende Type-1-Diabetes-Übergewicht äh, äh, in einem Maß, den, das man sich in Deutschland gar nicht vorstellen kann. Äh, andere Begleiterkrankungen. Ein halbwegs gesunder jugendlicher oder junger Erwachsener stirbt nicht an Covid. Ja. Und deshalb... Wenn sich das Virus in dieser Bevölkerung ausbreitet, die Leute landen auch nicht im Krankenhaus. Da gibt's mhm. auch keinen, es sind die Alten und die mit, mit Vorerkrankungen, die im Krankenhaus landen. Mhm.
3: Also
2: und deshalb,
1: es macht Sinn, die, jene, mhm. die Alten mit Vorerkrankungen zu schützen. Ähm, ihnen, mit allem, was uns zur Verfügung steht, das macht Sinn. Alles andere ist Unsinn.
3: Ja. wir haben zu erkennen, Und alles
1: andere hat nur die, die einzige Konsequenz von Lockdowns, von dem ganzen anderen Unsinn abgesehen, ist, die Zahl der Todesfälle zu erhöhen.
3: Lockdowns
1: erhöhen die Zahl der
3: Todesfälle. Ja, kann man auch deutlich sehen in der Kurve. Wie das angefangen hat mit dem Lockdown, steigt die Todeszahl. Das in den über USA
1: ohne Lockdowns hätte es in den USA nicht jetzt 600.000 Todesfälle gegeben, sondern 50.000. Mhm. Weniger als 10 Prozent. Wahnsinn. So mehr als 90 Prozent aller Todesfälle sind eine direkte Konsequenz des Lockdowns, nicht der Infektion,
2: Solche nicht des Virus. Ja. Wenn man sich dann noch
0: vorstellt, dass jetzt noch die Impfung draufkommt und weitere Probleme macht, wahrscheinlich eben durch diese spezielle neue oder dieses spike protein was wir auch mit Lücke da besprochen hatten, das ist ja auch ich, eine indirekte Folge, zumindest.
1: Ich halte die Impfung für eine der schlimm, äh, schlechtesten Impfungen, äh, die wir haben.
0: Ja.
1: Ein Grund dafür ist, wenn ich Diejenigen, die geimpft werden, haben eine Chance von 30 Prozent, Grippesymptome zu entwickeln. Für ein, zwei Tage hohes Fieber und Malaise. Das nennt man sonst Grippe. Diejenigen, die sich nicht impfen lassen, haben eine Chance von... 3% Prozent. derjenigen, die sich nicht impfen lassen, haben Grippesymptome. Äh, diese Impfung ist die einzige Impfung, die mir bekannt ist, wo diejenigen, die sich impfen lassen, zehnmal, wo die Chance, der zu krank zu werden oder Krankheitssymptome zu haben, zehnmal so groß ist wie bei denjenigen, die sich nicht impfen lassen.
0: Wahnsinn. <lacht>
3: Idiotisch, ja.
1: Ja, alles andere ist mir. Ob das nun also wirklich, ob man den Begriff Impfung nehmen sollte oder ob das was anderes ist, weil man den Menschen ja nie mit einem völlig mit einem ganzen Virus, sondern nur mit einem Teilstücken eines Virus, ist mir unwichtig. Hm. Es diese neuen Impfungen reduzieren das Risiko zu erkranken von dem Virus, das man, gegen das man geimpft wird. Aber stattdessen hat man eine größere Chance dieselben Symptome zu haben nur von dem Virus äh, von der Impfung nicht von dem Virus
3: ja, oder von anderen Erregern ja. Mhm. Genauso die <lacht>
1: Ja, aber äh, äh, das geht mir äh, zu weit, um das, äh, um das also einem Richter klarzumachen.
3: Wir haben das, die Frau Nickbaksch in, in Schottland, das ist eine, die machen ja ein Monitoring, ein Virusmonitoring seit vielen Jahren. über von Und die, haben dann, die machen das immer mit Multiplex-Testen. Und die gucken dann, welche, in welchem Jahr welche Viren, welche, zu welcher Jahreszeit, wie sie sich abwechseln und so weiter. Die haben dieses Ein-Virus-Modell verlassen sondern gucken auch nach Synergismen zwischen Viren, auch was die, was, die Patho, was die pathologische Bedeutung angeht und Antagonismen auch. Das heißt, Viren haben manchmal, sind manchmal im Wettbewerb miteinander, um irgendwelche Möglichkeiten zu wachsen und manchmal ergänzen sie sich. Und das beobachten die, das finde ich unheimlich spannend, das ist ein völlig neuer Ansatz. Da gibt es aber viel zu wenig Erfahrung bisher, den ich aber für sehr gut halte. Und äh, das ist natürlich, wenn wir, wenn wir eine Monokausale und eine, eine äh, Herdenimmunität in Bezug auf ein Virus sehen, dann sehen wir, die, sehen wir glaube ich, die Biologie nicht so ganz. Ich finde, das wird die nächsten Jahre, ich, glaube, ich hoffe, dass wird die nächsten Jahre kommen, dass wir das ökologischer sehen, dass wir also das Biotop... Das mag ja alles Viren. sein. Ja, hm. ich sehe das. Das ist durchaus möglich. Und
1: äh, die Frage ist, ist das etwas was man heute äh, vor Gericht bringen kann und so präsentieren, dass es den Richter
3: überzeugt. Vor Gericht ist man ja wie auf Vorsehen in Gottes Hand. Naja, aber wenn man,
1: wenn man einem Richter etwas präsentiert, das so komplex ist, dass er es nicht richtig versteht, und dann die, die Gegenseite Argumente bringt, die er auch nicht richtig versteht, äh, dann sagt der Richter, äh, hier kann ich nicht entscheiden, ich habe keine Entscheidungsgrundlage. Ja. Das heißt, man muss schon, denke ich, äh, ein, ein klares Bild machen, das auch so weit abgesichert ist, dass die Gegenseite schlecht dagegen argumentieren kann oder dass es klar wird, wenn argumentiert wird, dass der Richter die Argumente äh, bewerten kann.
3: Der Heinz von Förster sagt dazu, der ist ja ein großer Naturwissenschaftler, ein Physiker, und der, der sagt dazu, die Geschichte muss einfach besser sein. Ja, ja. Wir können die Welt auf viele Weisen erklären, aber derjenige wird gehört, der die beste Geschichte dafür hat.
2: Und die werden wir liefern. Und yeah. uh, good luck, uh,
1: if you think that PCR is,
2: I doubt it. But... Also wir wissen, Herr Witkowski, dass ein erster Versuch, der in New York gelaufen ist, da gab es eine Klage äh, der Kollegen aus äh, vom Children's Health Defense, der in New York verhandelt wurde. Da ging es um, äh, um die Testpflicht in den Schulen. Und da ist der Eilantrag gescheitert. Allerdings glaube ich, das sage ich mit aller gebotenen Zurückhaltung, das war ein Anwaltsfehler. Die Geschichte hätte besser erzählt werden müssen, so wie Wolfgang Bodak das gerade sagt. Und man hätte es auf ganz einfache Grundlagen zurückführen müssen. Sehr aufschlussreich ist da die Entscheidung des Richters, wohlgemerkt in dem Eilverfahren. Das Hauptsache Verfahren läuft noch. Sehr aufschlussreich ist da die Aufzeichnung des Richters in der Entscheidung, wonach sich der Anwalt, der diesen Fall mündlich verhandelt hat, quasi dafür entschuldigt hat und gesagt hat, oh, PCR ist mein schwächstes Argument. So kann man natürlich nicht im Gericht auftreten.
1: Gut, ich habe das auch. Ich war in mehreren Verfahren jetzt als Experte und dummerweise meistens erst nachdem der Antrag bereits gestellt war.
0: Mhm.
1: Und äh, da war es hier besonders deutlich, das war hier in Connecticut, wo der Antrag sagt, Masken wirken nicht. Und dann wurde ich gefragt und dann musste ich sagen, Masken wirken im Operationssaal. Da haben sie ein sie Verhindern, dass der Speichel des Operateurs in die offene Wunde fällt. Äh, Masken wirken nicht in einem Public Health Setting, in der allgemeinen Bevölkerung. Und da hat der Richter gesagt, naja, der, der Experte hat ja gesagt, manchmal wirken die Masken. Ist ja richtig, aber dieses Argument war von vornherein. Ein schlechtes Argument.
2: Und, weil, und, ähm, und auch da, Herr Blitkowski, ist die anwaltliche Aufarbeitung nicht so ganz astrein gewesen, denn die Grundregel aller spätestens seit OJ Simpson lautet, stelle niemals einem Zeugen eine Frage, auf die du nicht schon vorher die Antwort weißt. Also so eine offene Sache hätte ich nie zugelassen. Als Anwalt muss man darauf achten, dass erstens mit den Zeugen vorher gesprochen wird, damit klar äh, ist, dass ich, er, habe,
1: ich habe nie etwas anderes gesagt. Ja. Äh, dass es gibt Studien, die zeigen, dass im Krankenhaus das Tragen von Masken Klar. bei Healthcare-Workers und auch von Patienten durchaus sinnvoll sein kann. Das heißt aber nicht, dass es sinnvoll ist für, zwischen Schulkindern. Klar. Ja. Genau. Und, aber wenn man das nicht klar macht und das ist nicht so einfach klar zu machen, dann landet man, gewinnt man den Prozess nicht.
2: Ja, ja man muss ich es so es
1: simpel
3: wie möglich, möglich machen. Mit großen, ich habe mit großem Vergnügen gelesen, dass es sogar eine ganze Menge Studien gibt, die beim, die, wo Operateure mit und ohne Maske, dann die, der Erfolg von Operationen mit und ohne Maske verglichen wurde und ich habe mehrere große Studien gesehen, wo die ohne Maske genauso gute Erfolge hatten, genauso wenig Zwischenfälle wie die mit Maske. Wenn Sie das dem Richter gesagt haben, nicht mal im OP hilft die Maske immer, dann hätte er vielleicht anders geurteilt.
1: Aber es schadet aber auf jeden Fall nicht. Ich, ich hätte,
2: genauso wie Wolfgang Wodak das eben gesagt hat, so hätte ich das Gespräch vorher, vor Ihrer Vernehmung mit Ihnen geführt, damit wir beide gewusst hätten, wo die Reise hingeht. Aber man kann nicht alles haben. You can't win them all. Nein, aber ich würde
1: niemals einem Rechtsanwalt raten, ein Argument zu bringen, für das es Publikationen gibt, die das Argument widerlegen oder die
2: dagegen sprechen. Hm. Es sei denn, es sei denn, Herr Witkowski, man ist sich ganz sicher, dass diese ein oder zwei Publikationen von den anderen ja. 100 in der Luft zerrissen werden können.
1: Ja, aber das, das Dumme ist, es gibt keine, dies, das ganze Maskentragen, es gibt keine guten Studien darüber. Nee, zu
0: wenige. Ja.
3: Also die beste Studie darüber, die ich, die ich äh, mir vorstellen kann, ist die, dass man nachguckt, seit wann wird das Tragen von Masken positiv beurteilt. Das ist nämlich, ich habe das nur mal grob durchgescannt und gefragt. Und wenn man da guckt, vor 2020, ja. durchweg negativ. Nach 2020 steht überall immer in den Studierenden, ja, doch, ein gewisser Effekt könnte man, da kann man von aus, also da war plötzlich die Tendenz positiv. Da gibt es ja diese schönen Darstellungen mit Tendenz positiv, Tendenz negativ, in Abhängigkeit vom Sponsor zum Beispiel. Das, da gibt es ja genügend Studien inzwischen und das ist hier deutlich Ä zu sehen, dass die <lacht> Tendenz deutlich positiver wurde.
1: Ich würde raten zu der Strategie Masken, wenn die Masken nicht wirken, worüber reden wir? Ja,
2: genau. Wenn die
1: Masken wirken, führen sie dazu, dass mehr Menschen sterben in diesem Setting. Ja.
2: Gute Strategie, die gefällt mir. Genau, ja. das, macht, das, ist, das macht Sinn, das ist logisch. Und das
3: kann
1: man nicht, das ist etwas, das kann man nicht widerlegen.
2: Ja, ja, ja.
3: Erst seit wir diese scheiß Masken tragen, sterben so viele Menschen.
2: Ja, so ist es. Und wird, und, und wird Immunitätserwerb faktisch verhindert. Social Distancing, Masken tragen, Lockdowns. Es, es verhindert die Ausbreitung des Virus
1: unter denjenigen, die, wenn sie wirken, die die Masken tragen. Hm. Und deshalb sollten diejenigen, die alt sind und Krankheiten haben, sollten Masken tragen und diejenigen, die direkt mit ihnen interagieren. Die anderen nicht. Ja. Denn wir immer noch... müssen die Ausbreitung des Virus zulassen, bis wir Herdenimmunität haben. Und wenn wir die Zahl der Todesfälle minimieren wollen, dann können wir das nur machen, indem wir die Ausbreitung des Virus unter den Jungen und Gesunden zulassen.
3: Also da, da bin ich dann noch auch mit denen, mit denen selbst bei den Alten. Eine Maske nutzt sie nur dann, wenn sie, wenn sie nicht kontaminiert ist und wenn man sie nicht an, dauernd anfasst, irgendwo hinlegt. Und diese ganzen Geschichten. Und wenn ich sehe, wie die alten Leute mit der Brille umgehen, dann habe ich meine Bedenken, wie sie mit der Maske umgehen und was das dann für, für Bedeutung hat. Und hier, oder, der, oder da kommt der, der junge Mensch, kommt zu Besuch bei Oma und sagt, Oma, komm, nimm du lieber meine Maske, meine Maske du sollst dich schützen. Oder wer weiß, was da, was da alles so läuft. Das, da muss man ja auch wissen, wie man damit umgehen soll. Da muss man einen Führerschein machen für die Maske.
1: Stimme ich vollkommen, aber das, das Argument würde ich nicht vor Gericht bringen. Okay. <lacht>
2: cool. Also, Herr Witkowski, das war uns eine große Freude und Ehre, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ähm, ja. Ganz großartig. Äh, lassen Sie uns mal in Verbindung bleiben, denn da wird sich noch mehr tun, glaube ich. Mhm. Also, ganz herzlichen Dank.
3: Dank. Herzlichen Dank und viele Grüße nach New York. Ja. Dankeschön. Tschüss, tschüss.
0: schönen Abend
1: wünschen wir Ihnen. Danke. Danke.
3: Tschüss.